подкаст. Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 19 выпуск шестого сезона подкаста РВПОД. И с вами, как всегда, я его ведущий Алексей Васильев. Давайте рассмотрим, что же интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая новость из мира Ruby Rails – это новость о том, что в Rails 5.2 добавили в генератор установку Ruby версии в GameFile, а также теперь генерится еще Ruby version файлик по умолчанию. То есть получается такой небольшое улучшение, что ли, как его назвать. То есть получается, когда вы генерите ваш проект, из Rails генератора автоматически используется версия Ruby та, которую вы, с которой вы генерите проект. То есть, поэтому лучше берите последнюю версию. Следующая новость – это, опять же, тоже бога BigBinary, который рассказывает про э, то, как улучшить надежность бэкграунд-процессов, э, используя SuperFetch в Sidekick Pro. То есть, есть такая штука, Sidekick, которая, понятное дело, есть несколько версий. Есть бесплатная open-source версия, есть Pro и Enterprise. И бесплатная версия, она такая базовая, и вот в Pro Enterprise есть определенные фичи, за которые нужно платить. И вот в Sidekick Pro 3.4.0 заинтродюсили такую штуку, как SuperFetch, стратегию, которая гарантирует, что вот джобы будут или выполнены, или они вернутся, останутся все-таки в кьюхе. Автор статьи рассказывает о том, какая основная проблема у них происходит, то как, ну вообще, как в Unix работают сигналы, какие есть типы сигналов, те же SIGINT, SIGTERM, TSTP, терминал Stop Signal и многие другие. И дальше автор рассказывает про то, что вот они используют Kubernetes, со своими контейнерами, и получается у них была не очень надежная система перезапуска приложения, как бы они ни пытались. При этом Sidekick обыкновенно использует BRPOP, который фетчит задачи из Qhi, но при этом получается автоматически их же удаляет. И это как бы вроде нормальный подход, но если в это время джоба, которая забывала задачу из Qhi ее убить, при этом сигналом каким-нибудь жестким, то есть Q-9, то, понятное дело, вы потеряете эту задачу. Возможно, это какая-то не критическая задача, но в некоторых случаях это может быть достаточно важная штука, на которую вы положили в джобу, и она как бы должна выполняться. Поэтому, ну, то есть, автор рассказывает про такую штуку, как SuperFetch. Это более, типа, reliable стратегия, как ее говорят, которая получается не удаляет задачи из редиса до тех пор, пока они не закончены. То есть подобная штука есть у RabbitMQ, то есть unacknowledge, как это говорят, то есть когда вы забираете какую-то задачу из кьюхи, вы должны после этого э, сказать э, в данном случае редису, что да, вы завершили работу с этой задачей и можете приступать к следующей. Э, и тогда только редис удалит эту задачу из кьюхи. То есть это достаточно удобно, потому что если процесс взял задачу, что-то с ней не сделал, и его убили, то задача остается в кьюхе, и следующий процесс может ее просто взять и что-то с ней сделать. Вот. То есть вот такая полезная вещь. Понятное дело, если вы захотите сейчас ее воспользоваться, вам придется заплатить за Sidekick Pro. 
Но тут уже зависит, насколько это важная штука. Возможно, кому-то проще свою написать, а возможно просто заплатить за гем и не морочить себе голову. Поэтому в любом случае решать вам. Но теперь вот вы можете знать, как увеличить надежность бэкграунд-задач, если вы используете сеткик, и вам надо, чтобы задачи именно не потерялись при каких-либо там крэшах или чего-то еще. Следующая статья рассказывает о том, 4, то есть причины, почему автор думает, что Google Cloud возьмет вверх поверх других клаудов. Ну, то есть, что он победит, наверное, тот же Amazon. Во-первых, автор сравнивает такие вещи, что у Google Cloud лучше Client API, и я с ним согласен. Да, там Client API достаточно не очень удобная штука именно у AWS по сравнению с Google Cloud рубишным. То есть, когда вы его подключаете рубишный, смотрится это намного лучше, я бы сказал. Хотя... Хотя автор не сравнивает еще Command Line утилиты, которые есть у Amazon и Google Cloud. И я бы сказал, что у Amazon с этим получше. Часто в Command Line утилиты есть то, чего даже нету в интерфейсе. И это, кстати, наверное, и плюс, и минус. Ну, я бы сказал, что проблема, наверное, с консистентностью, что неплохо было бы, чтобы было и там, и там. Так у Google Cloud наоборот проблема, что часто что-то есть в интерфейсе, а через командную утилиту вы не можете это сделать. Просто не так давно я тоже начал пользоваться Google Cloud, и там начали пользоваться такой вещью, как Dataflow, и оказалось, чтобы запустить автоматический... Ну, Dataflow — это отдельная история, может, когда-нибудь расскажу. Просто была задача запускать эту штуку через командную утилиту, и оказалось, что определенных параметров просто нет, их не впилили, и непонятно, когда будут. И надо наклацывать все на веб-интерфейсе. Поэтому, ну, окей. Хорошо. У Google Cloud лучше рубишный SDK для работы, но с Command Line я бы вот при первом... Все вроде бы работает, но определенные вещи все равно сделаны не лучше. А им это достаточно тяжелая штука. Это раздача прав, ключей, всего остального. И как бы я бы не сказал, что у AWS с этим плохо, но автор считает, что все-таки... У Google, а им сертификаты, вот это credential и работа с ключами сделана получше. Ну, возможно, я не знаю. То есть, мне нравится, конечно, когда он генерит сам для тебя ключ с вот этими всеми credential, с P12 файликами, но как бы и AWS, если надо это сделать. Мониторинг. Да, там есть такая интересная штука, как Stack Drive, который позволяет мониторить и смотреть многие штуки. И как бы да, это возможно получше, чем определенный мониторинг системы внутри AWS, но я бы не сказал, что это настолько удобная штука и нужная. Ну, окей, пусть будет. Ну и дальше автор показывает плюсы, это как деплоить, что вот Rails приложение за деплой достаточно просто. И что это почти похоже на Хироку, но по сравнению с Хироку, Хирока достаточно дорогая. То есть, что они, получается, перешли с Хироку ну, на Google App Engine, и это оказалось достаточно просто, что они просто установили один дополнительный гем, дописали пару линий в YAML файл, и все, и у них было запущено приложение. С этим тоже не спорю, да, Google Cloud потихоньку двигается вот в подобную сторону, то есть, пока что его вот эта вся штука достаточно неплохо сделана. Поэтому 
пробуйте, пробуйте. И я бы сказал, там с ценами тоже не так кусается. Для тех, кто меня сейчас слушает, я бы не сказал, что немедленно бежите на Google Cloud, но в любом случае я бы предлагал людям, которые работают с Amazon и до этого не работали больше ни с чем, попробовать, попробовать поработать еще с Google Cloud. У них даже есть сравнительная табличка, где они показывают, что если вам нужна такая-то технология, и вот она называется так-то в AWS Amazon, то у них вы должны, ну точнее не должны, такая же технология так-то называется, и используйте это. То есть если вы с чем-то используете и хотите найти аналог на Google Cloud, у них есть сравнительная табличка. Понятное дело, там не все-все-все, но достаточно. И я бы предложил этим попользоваться, потому что если вы зарегистрируетесь, зайдете на Google Cloud, понятное дело, придется ввести карточку, они дают 300 баксов на целый год. Ну, имеется в виду, что там у вас есть год по времени или 300 баксов как лимит, и вы можете на 300 долларов потестировать. Скажу честно, 300 долларов хватит, ну так, если сильно не разбегаться, а там по минимальному запустить что-то, потестить, может хватить на 3 месяца спокойно. Вот, хотя, ну опять же, как я сказал, ну самое дорогое там, наверное, будут даже инстансы, то есть всякие базы и все остальное достаточно очень дешево, зависит от вашего объема. Поэтому, да, советую пробовать, не говорю сразу бежать на него, есть определенные, возможно, я бы сказал, ну, не такое, что плохо, но минусы такие, что там есть, то есть это и минусы, и плюсы, то есть есть там, например, BigQuery, это достаточно крутая штука, типа как Data Warehouse, чтобы какие-то аналитики бегать, делать, но понятное дело, что это как бы не open-source технология, хотя и Redshift у Amazon тоже не open-source, просто знает, что там под капотом модифицированный Postgres. Но в любом случае, то есть потом съезжать с такой штуки может тяжеловато, то есть надо смотреть, думать. В любом случае, пробуйте, тестируйте. Следующее, перейдем к новостям из мира JavaScript. Первая статья в блоге TensorFlow, в которой они рассказывают, как создали Real-Time Human Pose Estimation в браузере с помощью TensorFlow.js. То есть есть такая штука TensorFlow.js, это JavaScript имплементация для TensorFlow, и автор написал такую штуку, называл, называли ее PoseNet. Это Machine Learning модель, которая позволяет в реальном времени э, понять, то есть понять позу человека в браузере. То есть есть же демка, которую можете запустить и посмотреть, на что это похоже. А зачем это может использоваться? В основном это используется для того, для всяких таких вещей, как интерактивность, то есть когда вам надо augmented reality создавать, то есть дополненную реальность, там, рисовать что-то поверх этого тела или что-то еще, анимации для фитнес-юзеров, то есть смотреть правильно, ну, например, вы можете какое-то приложение создать, которое будет снимать человека и говорить, правильно ли он выполняет ту или иную позу. Ну, и другие возможные вариации использования этого. Вот. И получается, в этой статье как раз показывается, как это все создавалось, как обучалась эта нейронка на позы, как определялось, где поза, где человек, где его там основные вот эти руки находятся, конечности, назовем это так. То есть тут это все расписано, показано. Понятное дело, с использованием JavaScript, поэтому, думаю, для многих будет понятно, что тут происходит. И если вам интересно то можете как раз почитать, посмотреть, как, используя TensorFlow, создать подобную штуку. Вот. Ну, опять же, она очень специфическая, но все-таки кому-то вдруг может или пригодиться, или понять, зачем же использовать TensorFlow. 
Следующая статья в блоге «Звых марсиан». Да, неожиданно по JavaScript-блогу, но в блоге «Звых марсиан» пишут не только про Rails, но также про фронтенд. И в данном случае тут расписывается про оптимизацию React, как работать с виртуальным домом, объясняется, как он работает вообще под капотом и какие могут допускаться ошибки при использовании виртуального дома. Например, когда компонент вроде не должен рендериться, а он все равно рендерится, перерендеривается постоянно, хотя вроде бы пропсы в нем не меняются. И тут в этой статье как раз все это расписано, какие основные вещи происходят, то есть с JSX, как он рендерит то или другое, как он работает с чаут-компонентами, как не требуется делать, чтобы он там, например, не ребилдил, и это не только shoot component update, там есть и другие подобные вещи, что вот вроде бы компонент не обновлялся, но все равно рендер происходит, то есть такой сайд-эффект. И многое-многое другое, поэтому, честно говоря, все пересказывать не буду, статья достаточно немаленькая, поэтому если вас интересует эта тема, как эффективно использовать JSX в React, то посмотрите, ну, виртуальный дом, давайте скажем так, как эффективно использовать виртуальный дом, почитайте эту статью. Следующая это статья, которая рассказывает про такую штуку, как GuessJS. GuessJS это toolkit для того, чтобы через data-driven систему понимать user experience пользователя на вашем сайте, то есть UX. Что это из себя представляет? Это такая библиотечка, которую вы подключаете на ваш сайт. Это может быть single-page приложение, статический сайт, еще какой-то. Google недавно это представил на своем Google I.O. И в данном случае, ну, понятное дело, проект в альфе, то есть есть там Angular поддержка, есть поддержка React, вы его подключаете себе в веб-пак, настраиваете, и в данном случае система пытается определить, насколько достаточно там структурировано ваше приложение, какой у него user experience, то есть он может показывать всякие probability таких вещей, как какие операции будут ну, например, ссылки или что-либо пользователи чаще нажимать, чем другие. То есть, даже вот такую вещь он может определять. То есть, он использует, я так понял, predictive prefetch систему, то есть, которая пытается, я так понял, на основе поведения ваших пользователей понять, что же пользователь там будет нажимать, делать и как, ну, как на это влияет интерфейс. То есть, такой себе, как Google Аналитика, только для ux Честно говоря, не до конца знаю, что же там внутри под капотом. Возможно, что-то там еще есть интересное. Но в любом случае, если вас заинтересовала подобная тема, а это, я так понял, тоже машин learning под капотом, ну, где-то там GSGS это делает, то можете попробовать даже подключить ваш проект. Пока что не пробовал и не знаю, что она все представляет. Хорошо, перейдем к следующим статьям из мира Ruby. Первая статья — это Rails Testing антипаттерны, модели. То есть это продолжение уже вторая статья. Первая была не так давно про фикстуры и factories. И теперь вот вторая рассказывает про то, как надо, как не нужно писать тесты на модельке. То есть такая простая статья, особо рассказывать не буду. Если вам очень интересно, лучше почитать. 
вот. И недолго думая, перейду к следующей статье. Эта статья рассказывает про то, как э, посылать письма, используя Amazon SES сервис. То есть с рельсы, понятное дело. При этом ну, можно это использовать, почему бы нет, хотя не знаю, почему Amazon для этого использовать. Может, потому что дешево. Потому что у них получается 62 тысячи e-mail за первый месяц стоит 0 долларов, а потом каждая следующая тысяча e-mail это 10 центов. Ну, возможно, действительно это дешево. Вот. В любом случае, автор рассказывает, что вот сам по себе SS работает в сэндбокс-режиме, вам надо написать request на увеличение этого лимита, вам этот лимит поднимают, можно отсылать до 50к e-mail в день, надо верифицировать, что нужно делать, надо подключать AWS SDK Rails в ваш проект, появляется у вас delivery метод AWS SDK, то есть delivery метод для action mailer, и как еще кетчить ошибки, можно раскрыть ошибки и что-то там с этим делать. Вот. Такая небольшая заметка, поэтому если неожиданно вы хотите перейти и посылать письма через Amazon SES, через Rails, то вот такая короткая заметка, как это сделать. Достаточно быстро. И напоследок по Ruby библиотека, которая называется TensorStream. TensorStream это реимплементация TensorFlow на Ruby. Вот так-то. Кто-то взял и просто написал, сделал имплементацию TensorFlow на Ruby без каких-либо дополнительных dependencies к самому TensorFlow, то есть без него работает. Понятное дело, ну, многие могут спросить, зачем. В основном, ну, производительность, конечно, не играет основную роль, говоря про Ruby. В основном автор хотел... Штуку это использовать для изучения TensorFlow и для экспериментирования с разными моделями. То есть, если вам экспериментировать с этим проще, чем, например, с TensorFlow на Java или на JavaScript, то да, можно взять рубичный вариант. То есть, при этом, что удобно, как говорит автор, не надо вам мучиться с установкой докера, питона, силанга и разных других технологий. Просто берете MRI или JRuby, ставите этот гем и можете сидеть, потестировать разные вариации нейронных сеток или еще чего-то, используя именно рубичную вариацию. Понятное дело, я не уверен, что она вообще может нормально использоваться на продакшене, особенно с большим объемом данных, но проверить какую-то математическую модель или просто погонять и посмотреть, что можно в будущем для себя использовать в каком-то проекте, почему бы и нет. Хотя, ну, наверное, надо... Хотя, может быть, это имеет какой-то смысл. Понятное дело, сюда, наверное, Сайруби лучше подключить, всякие OpenSeal и другие возможные модели, чтобы не делать и не писать все на Руби. Ну, если уже есть готовые всякие математические модели. Хорошо, перейдем к следующим полезным э, штукам по вебу JavaScript. Первое это Isomorphic Git. Такая вот библиотечка. Это полностью dependency-free JavaScript библиотека, имплементация гита, которая работает в ноде и в браузере. Да, вот так. Работает даже в Android браузере, Firefox, Chrome, даже в Edge, на удивление. Что же у нас тут есть? Тут есть клонирование репозиториев, новые репозитории можно создать, всякие списки, таги, бранчи, история коммитов, можно даже пушить бранчи в ремоут, 
вообще страшная штука. И тому подобное вещи делать, как с нормальным гитом, поэтому, да, вот можно уже делать себе какой-то гид-клиент без сервера, без ничего, прям в браузере на одной страничке. Следующая, это простая библиотека ScrollHint, это библиотека, которая показывает подсказочку, что вот этот элемент горизонтально scrollable, вот, то есть... В основном лучше, конечно, это увидеть имплементацию, но это достаточно просто сделано. Появляется такая типа анимашка, которая говорит, что вот элемент скроллится вертикально. И вы можете его реально действительно поскроллить и увидеть, что так это и есть. То есть это такая миленькая-маленькая подсказочка. Если у вас есть подобные элементы на вашем проекте, то вот можно добавить и сделать, возможно, жизнь ваших пользователей намного проще. Ну и напоследок, скринкаст достаточно большой, сразу скажу, 4 часа идет. Это курс про GraphQL от новичка к эксперту. То есть достаточно большой курс, где автор пытается покрыть весь аспект работы с GraphQL. Как я сказал, 4 часа, поэтому, наверное, многим придется разбивать его и за раз проходить это, наверное, тяжело будет. Но в любом случае, почему бы... И нет, если вам это достаточно интересная штука, то есть разбить его на какие-то там куски и потихоньку проходить. GraphQL на сегодняшний день, как я думаю, многие знают, одна из тех технологий, которые растут в популярности, я бы сказал так. А на этом у меня все. Благодарю, что слушаете данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии и услышите новый выпуск уже на следующей неделе. Пока! Пока!